0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。Hi， 各位听众，大家好，欢迎来到我们安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所国际级并购重组税务咨询服务的冯伟奇基 e 明。本集很荣幸的与我们组上的周立方职业会计师 Sophie 一起探讨再生能源的议题，让听众了解再生能源产业相关的税务知识，并提醒大家需要留意的地方
1: 。Hello， 大家好，我是 Sophie
0: 。那听众朋友这几年呢，一定很常听到关于再生能源啊、永续资源等相关的话题与内容。其实，不管是在台湾还是其他国家啦，政府提出的能源政策往往都会成为大众关注的焦点嘛。因为它对经济和环境都有极大的影响。那在我们进入主题之前呢，能不能请 Sophie 先介绍一下目前全球再生能源的发展趋势
1: ？嗯，好的。其实再生能源的发展算是国际上共同的一个目标。那主要是因为石油啊、矿产，它的资源量是有限的。再加上我们大家都知道，这几年气候变迁的状况很严重。所以各国呢都积极发展再生能源来替代石油、煤好、哦、或这些火力的发电。那我们经常说到比较有指标的再生能源呢，主要是太阳能跟风力发电。特别是近几年来哦，太阳能跟风力发电的技术其实越来越蓬勃发展，逐渐塑造说大家对于这个减缓气候变迁的认知，从原来认为说，诶、哎，太阳能跟风力发电既昂贵又困难的。变成我们可以做到，所以即使从经济能源的效面来考量的话，再生能源的价格其实也日渐跟石油价格可以抗衡。那有在关注这一块领域的听众们应该都知道，其实现在风力发电的价格已经成为最便宜的电力来源。那甚至在欧美的一些国家，陆域风力发电的成本已经跟石化燃料发电的成本不相上下，甚至还可以更低。
0: 是的，那再生能源这个选项，或者是它的价格，或是它的产业链的大小，是和国家的政策非常相关的。像许多国家都有推出再生能源发展目标以及相关的政策。想请问一下 Sophie， 目前我国最近在推广再生能源上有什么新的措施吗
1: ？嗯，这就要提到最近台湾政府跟民间都很认真的在推广一种凭证叫，叫 TREC。那也就是再生能源凭证。简单的来说呢，再生能源的凭证主要是确认这个发电的来源是来自于再生能源跟它的相关设备。好，那它产生的电力，我们可以称它为绿色电力。我国目前再生能源合发的对象呢，主要是太阳能、风能、水力能、生殖能、地热能等五种。
0: 那我想听众一定会很想知道，我今天有这个凭证的好处是什么？它可以减税吗
1: ？其实它并没有直接达到减税的一个效果。可是从长期来看呢，其实现在很多企业都很重视社会责任。那针对企业社会责任来讲，这个取得 TREC 呢，就是一个非常好的加分项目。好，你可以对外宣称说我所使用的能源都是来自再生能源。那这样可以提高企业的国际形象。再来呢，针对再生能源的发电业者呢，他可以透过再生能源的转售契约，确保绿电的出售，然后这样也可以促进他取得银行的融资或者是投资的这些意愿。那可以引进更多的投资者来活络整个绿电的市场，促使再生能源市场能够更加蓬勃的发展。
0: 了解，像是我们政府推动的绿色金融行动方案1 0啊、2 0它推动以后呢，间接的加速我们银行导入环境、社会还有治理的概念，就是我们常听到的 ESG 啦。嗯，像很多本国银行开始推出了一些永续指数连接贷款，那透过贷款利率的降低，去帮助我们企业强化它的 ESG。那一般来说 ，ESG 做的越好，也可以得到更多投资人的青睐。所以，再生能源凭证从非税务的角度去评估，我觉得也是可以为企业或者投资者带来很多的好处啦。嗯，但 Sophie， 话说回来，我们政府规划的是在2025年将再生能源发电占比提高至到 20%、嗯、这真的是蛮有挑战性的。需要我们本国还有外国企业一起投资发展再生能源发电产业，来壮大这个产业链，快速成长。那相关的税务配套措施也应该很重要。那 Sophie， 你要不要聊一下常见的税务优惠呢？嗯
1: ，好，那我们就是呃比较大方向的跟各位听众分享一下哦。那首先提到的就是有关于关税的部分哦。那其实再生能源它在呃离岸发电这一块来说呢，它涉及到很多不同的工程，还有设备的进口，包括说可能是水下基础工程啊，路上的电力设备、海缆跟呃海上的风力设备基础这一些机器设备跟仪器。那他们在进口的时候呢，原本其实要缴纳比较昂贵的关税。但是呢，现在就是呃，政府它有考虑到很多设备其实是要仰赖国外的进口，国内自己没有办法产制，所以他就有提出说，针对这些再生能源的发电设备进口的时候，符合一些条件的话，它可以免征关税
0: 。那这里提醒一下听众啊，有的时候我们会觉得关税优惠是比所得税优惠来得更直接哦，因为所得税你是一年算一次啊，而且还是要你有获利的情况下才要缴。但关税其实会直接影响到你产业中相关公司，它每个月的营运成本，无论是企业吸收这个成本，或者是在未来的时候加价到呃卖价里面让买方去承担，它对这个产业市场的影响都更直接。所以免关税优惠，它帮助再生能源产业的成长，在现阶段可能更为快速
1: 。嗯，没错。不过刚刚提到这个免关税啊，其实有一个前提就是这些设备本身呢。它需要符合国内无产制的这个条件，也就是说，你要证明说这些设备呢，或者是呃，它这些进口的一些相关的东西，它没有办法在国内生产，一定要仰赖进口。所以他在申请时要提交这个国内无产制的证明书，才有办法申请
0: 。是的，然后另外需要注意的是，我们相关的外国 EPC 承包商啊。它在境外采购并供应材料和机器设备给台湾公司的价款里面呢，依我们本国税法还是应该要课征所得税的，而不是直接适用国际贸易免税哦。这是许多客户会忽略掉的一点
1: 。对，其实说到主要的原因是，这些设备它进口以后都经过相当期间的组装跟测试，才可以达到使用的目的。所以它跟我们一般在亚马逊买个东西，它其实是不太一样的。那因为它其实进口来以后，它还需要经过这么长的一段时间去做调整组装。其实从国税局的立场，他会觉得这是一个 turnkey project， 然后他就会认为说这是一个包工包料，应该要整体来做课税。那这里提到的就是说，这种离岸风电啊，它的进口设备金额都相当相当的庞大。而且它进口以后，整个建造的期间也蛮长的，所以涉及到几个问题。除了我们刚刚讲，就是说进口啊，它其实不是一个免税的进口，它会有台湾来源所得的议题要处理以外，另外就是还有折旧的问题。那我先讲到这个折旧的问题好了。那我们知道，就是说在税法上呢，是资产它要完成的安装，那可以开始运作的时候，才可以开始摊提折旧。那像离岸风电来讲，它有很多重大的组成成分，它可能要一起合起来组装，比如说电缆啊、下桩啊、涡轮风机之类的，它必须要安装组合之后达到可运作的这个状态，这个年度才可以开始提列折旧。那这点来讲，其实财税上面是没有太大的差异，只是税务在申报的时候，我们可能还要注意，就是说，像国税局针对各个资产的折旧。它有一个固定资产耐用年数的规定，也就是说，我们在税上摊提折旧的时候是不可以短于这个税法上规定的耐用年数。然后看你机器设备的不同啊，通常有的是九年，有的是十五年。但这个大家可能就要再注意一下。另外还有就是说，依照能源管理办法第七条的规定，这些能源储存设备啦，哈，它其实是可以按照两年的方式来做加速折旧。那其实我们知道，就是说，如果在税上你折旧摊得越快的话，哦，那你的这个资金的回收率就可以越快，哦，因为你初期就可以达到一个节税的效果。所以这些再生能源，我们在税上的折旧方式呢，可以考虑说是不是采用加速折旧，而不是采用就是我们一般的所谓平均法来去做折旧。那这样可以达到一个节税的效果
0: 。了解。那除了前面刚才 Sophie 您提到的那个设备进口的时候啊，还有呃折旧的税务优惠以外，还有没有什么其他再生能源产业所需要关注的相关税法呢？嗯
1: ，其实刚刚我们提到就是说进口的时候，它可能是一个 Turkey Project， 会有相关的一些中华民国来源所得的议题要处理吗？那包括我们进口设备以外，可能还有一些权利金的支付，或者是呃技术服务费要支付给国外厂商。那这一块其实也都延伸到大家比较关切的扣缴议题啊。那这一块政府来讲，其实有提供相关的租税优惠，比如说我们在所得税法第四条里面，它就有提到一些权利金的免税啊。或者是一些呃，二十五条里面也有一些其他的降低税率的一些规范。那这个我们待会可以跟大家再继续再做说明哦、喔。那比如说第一个，像权利金免税来讲，就是说所得税法第四条里面，它有提到说，外国盈利事业提供技术服务，好、哦、符合相关的免税条件，那可以达到免税。那当然前提条件就是说，他希望这个如果以电业来讲。他希望电厂在开工之前，好注意哦，这边是指开工前的，好，也就开工后的就是不适用了。那你开工前，请外国盈利事业提供建厂的一些规划、工程的一些基本的设计，或者机器设备的设计等，因此衍生的一些支出，这些呢，其实如果取得相关主管机关的核准，都可以免纳盈利事业所得税。
0: 嗯，那虽然说这些税务优惠是给外国企业啦，一般来讲，因为外国企业通常都是一个专利或者是相关技术的拥有者嘛，但其实这个优惠啊，免税优惠增加了我们外国企业来台湾投资或者是参与台湾再生能源产业的意愿，它可以加速我们产业链的壮大，所以最后其实对台湾企业的成长还是有利的。而且再怎么样，羊毛是出在羊身上了。卖方税负常常也会转嫁给买方，就是外国企业的税负，它有时候也会转嫁给台湾的买方
1: 。对，像大家最常抱怨，就是我们今天如果支付外国营业事业的时候，都要面临百分之二十的这个扣缴问题哦。那大家都觉得说，哎、欸，这个税率怎么会这么高啊？所以常常面临到我们看到状况就是。这个外国逆事业跟台湾的厂商在谈这个合作契约的时候呢，往往要求说他要拿到一个不课税的金额，也就是说税负需要台湾的厂商来负担。那这时候呢，像台湾的再生能源业者呢，他其实就可以考虑一些方案来减少这个税负的成本。比如说，我们刚刚有提到所得税法25条嘛，好，那它基本上它是针对机器设备的出租、跟技术服务，还有国际运输，提供一些比较好的税率。所以，我们刚刚提到的20趴呢，其实就有机会当到2趴到3趴，看你的那个支付的性质而已。那比如说，像我们刚刚讲到这个3趴的部分，主要是出现在设备的出租，还有技术服务。那两趴的部分是针对，着，如果符合国际运输好的价款，那因为像这些再生能源，它在开发的时候，尤其利安风电，它其实都会涉及到，就是要去租船，好，因为要到海上去盖相关的一些设备。那这里面用到25条的机会其实就蛮高的。那大家不要以为说申请这个25条的租税减免了，因为那个省的税额这么大。是不是会拖很久？这个申请的过程会拖很久？其实不会，因为依照我们过去的经验啊，通常就是说，你只要资料其实是完备的，好，那针对这个再生能源这一块，我们看到的通常都是有时候一个礼拜或者是两三个礼拜，这个核准书就会下来，所以其实还蛮快的。那另外一个做法是，如果你不想走所得税法二十五条的话，其实，在我们来源所得认定方法里面，还有另外一种方式，是允许说，哎，外国盈利事业用同业利润率来计算净利率，然后用这个净利率当做基础来克征这个扣缴税款。那像很多这些外国盈利事业呢，因为他们参与风力发电这一块，都是一些比较基础的这个大型的公共设施，所以同业利润率很多的状况是可以当到百分之十。那你想想看，如果它是百分之十的同业利润率，也就是一百块的价款，它的课税的这个 base 是十块钱，十块钱再乘以二十 percent 的扣缴率的话，它其实拿到的有效税率是两趴。那甚至是比25条提供的3趴还要低，所以这一块其实也是蛮多人走的，就是这个15条之一。那大家都可以斟酌去弹性运用这几种节税的方案。
0: 嗯，那还有就是说，目前很多离岸风电的制造供应商，其实它都是来自一些跟台湾有签租税协定的欧洲国家，像是丹麦啊、法国啊、荷兰啊、德国等。那他们其实也可以说去考虑申请那个租税协定保护，来免除他们的营业利润所得税，或降低他的权利金的扣缴税。那当然了，只是能不能符合免税条件，要看个案事实和情况，像是你人员在台天数多少啊，来决定有没有常设机构及相关利润归属的问题
1: 。对，这、就是、就是说，租税协定底下虽然有机会是整个把所得税免掉、啊但是像刚刚 Jeremy 提的这一点，就是要去注意，因为其实这个啊，就是说，呃，我们知道租税协定底下针对工程性或服务性的 PE 长设机构，它都有一定天数的计算门槛嘛，比如说六个月或者是多长的期间，那这就会牵涉到国税局为了去判断说你有没有超过这个六个月的期间。那他会希望等到这个案件都做的一个结束，哦，你的整个 project 都做结束，他可能才会核发这个租税协定的核准函，因为要确实观察到你的人员的进出有没有超过这个六个月，所以它的整个期间呢，其实会比我们刚刚讲到所得税法第二十五条或者是十五条之一审核期间拖的还久很多。所以大家在做衡量的时候，时间成本也是一个要考虑进去的。不过这类案件其实支付的对象，通常就台湾厂商来讲，支付的都是大型的国外的这些工程业者哦、喔。那而且这类的支付，通常来讲就是涉及到实际工程的提供，所以都会有相关的凭证来去佐证哈、喔。那呃，相对税局在审核的时候，我们看到就是说。呃，它是相对是比较宽松的态度啦，相较一些我们常见的一些什么跨国集团的管理服务费啊之类的，哈、哦，相对的来讲是比较容易，所以盈利事业它在考虑这些支付的时候，可以去权衡这几种不同的方式，可以来交互运用
0: 。好，感谢收费者的重要的提醒啊，其实我们一直以来有在强调的一个观念，就是说。我们企业不管是本国还是外国啊，今天如果被查了以后才来找解决方法的话，你的成本一定会比较高。好，就像刚才说的，如果就先不扣缴，然后哪一天诶，税局突然来查了，啊，这个时候你要再去证明说我这个是什么，呃，台湾没有的技术，所以不用做扣缴，这些成本一定都比较高。不要说是公费啊，而是那些人力啊，或者说我们花下去的时间，找过去的资料，然后公司里面内部开会，其实都是可以事前避免的。我们今天非常谢谢 Sophie 分享关于再生能源产业的资讯和税务问题啊！如果各位听众有兴趣，安永不定时都会发布一些税务剖析啊，带大家看一下国际租税的新变动，也可以多多收听我们的 Podcast， 对税有更全方位的了解。我们今天谢谢大家的收听，我们下次见喽
1: ！谢谢，拜拜。